0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um eine deutsche Company, nämlich den Fashion Online Shop About You. Die sind jetzt ja seit etwa vier Wochen an der Börse, über 4 Milliarden Euro wert. Und deshalb wollen wir uns heute die Company mal genauer anschauen, die Entstehungsgeschichte, die Strategie, die Kennzahlen und natürlich auch den Vergleich mit Zalando. Vielleicht noch ein Hinweis für alle Podcast-Hörer. Den Podcast gibt es ja auch immer als YouTube-Video. Und in diesem Fall könnte es sich auch anbieten, das Video mit anzuschauen, denn ich werde viel über Kennzahlen sprechen. Ich werde über die About-You-Investoren-Präsentation gehen. Ich werde es natürlich alles so erklären, dass man dem Ganzen auch während dem Podcast folgen kann, ohne die Unterlagen zu sehen. Aber wenn ihr zusätzlich die ganzen Zahlen eben noch visualisiert haben wollt, dann lohnt sich eben auch der Blick ins YouTube-Video. Fangen wir mal mit der Entstehungsgeschichte an. Da müssen wir mal ein paar Jahre zurückgehen in die Anfänge des deutschen Fashion-E-Commerce. Zalando wurde ja im Jahr 2008 gegründet. Ich war selbst damals auch in der Berliner Startup-Szene unterwegs, habe ja selbst das E-Commerce-Unternehmen Enamora gegründet und habe mir ja damals eine Zeit lang mit den Zalandos das Office geteilt. Zalando ist natürlich nach kurzer Zeit extrem abgegangen und man hat sich immer gefragt, Mensch, wie kann es eigentlich sein, dass Otto diesen ganzen Fashion-E-Commerce-Trend eigentlich so verpennt? Warum kauft denn Otto nicht einfach einen Zalando, vielleicht im Jahr 2011, als es eben noch machbar war? Die Antwort der Otto Group darauf war dann aber tatsächlich About You oder das, was About You mal werden sollte. Und es hat eben so angefangen, dass die im Jahr 2013 erstmal zwei Digitalagenturen gekauft haben. Die Net Impact von Tarek Müller, der ja heute einer der Co-CEOs ist, und eben auch noch die Agentur Creative Tasks von Sebastian Betz. Das heißt, die wurden damals in den Autokonzern geholt. Da gab es wahrscheinlich schon den Plan, sowas wie About Youth eben zu gründen. Das war so im Jahr 2013. Die waren eben einfach auf der Suche nach guten Intrapreneuren in diesem Fall, also Leute, die innerhalb von so einem Konzernkonstrukt dann eben auch was Großes aufbauen können. Also da gab es dann eben den Tarek Müller, den Sebastian Betz, die eben durch diese Übernahmen der Agenturen in den Konzern gekommen sind. Und dann gab es eben den Hannes Wiese, der damals in der otto Strategieabteilung war. Und irgendwann haben die sich eben zusammengetan und haben sich gedacht, Mensch, wir gründen jetzt eine neue Fashion-E-Commerce-Company, aber sehr losgelöst vom Otto-Konzern, vielleicht schon mit der Unterstützung der finanziellen, vielleicht auch von der Logistik her, aber ansonsten vom Look and Feel, von der Brand eben sehr unabhängig. Und daraus entstand dann eben About You. Wenn man mal in die Investorenpräsentation von About You reinschaut, dann sagen sie natürlich auf Seite 1 sofort, wir wollen die führende globale Fashion-Plattform werden. Das wollen andere wie Zalando natürlich auch. Die haben jetzt eben drei Säulen, die sagen, we digitize the offline shopping stroll for Gen Y and Z. Also hier Fokus auf junge Kunden zwischen 15 und 40. Und was bedeutet, we digitize the offline shopping stroll? Sie wollen also quasi das Stöbern aus der realen Welt in die digitale Welt übertragen. Sie wollen weniger so eine ganz funktionale Suchmaschine sein, wie vielleicht tendenziell ein Zalando oder auch ein Amazon, sondern sie wollen eben dieses Stöbern und diese Inspiration ermöglichen, auch durch gutes Merchandising und durch eine spannendere, emotionalere Art der Produktpräsentation. Das Thema Content ist insgesamt sehr, sehr wichtig für About You. Dann sagen sie, we create incremental revenues for fashion brands. Damit ist natürlich gemeint, dass Fashion Brands mit About You wachsen können, aber sozusagen inkrementell, das heißt eben nicht zu Lasten von deren eigenen Brandgeschäft, von deren eigenen Offline-Geschäft, sondern inkrementell über eine starke Plattform wie About You. Ne? Man muss sich natürlich jetzt als Partner der Brands positionieren, ist ja auch richtig. Die haben natürlich manchmal Angst, dass sie ihren Umsatz kannibalisieren, wenn sie auf eine Plattform wie About You gehen. About You sagt eben ganz klar, nee, nee, das ist zusätzlicher Umsatz. Was About You eben auch noch bereitstellt, sind eben Technologielösungen für ihre Partner, für die Fashion Brands um ihnen eben beim Online-Business zu helfen. About You hat ja sehr viel in Logistik und auch in Technologie investiert, weit mehr als viele traditionelle Fashion-Brands. Und da macht es natürlich Sinn, diese Infrastruktur auch mit bereitzustellen in Form von einem B2B-Business-Model. Schauen wir uns mal ein paar Zahlen von About You an. Wir haben ja vorhin gesagt, die sind 4 Milliarden Euro wert. Zalando ist 26 Milliarden Euro wert. Das heißt, Zalando sechsmal so groß, zumindest von der Marktkapitalisierung. Und wir werden jetzt eben im Folgenden auch schauen, anhand der Kennzahlen, ob eben diese sechsfache Bewertung von Zalando gerechtfertigt ist und wie das wohl auch in Zukunft aussehen wird, ob vielleicht ein About You irgendwann mal abschließen kann oder ob ein Zalando einfach so weit vorne ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr einzuholen sind. Aktuell ist About You in 26 Märkten unterwegs, primär eben in Europa. Wie wir nachher sehen werden, ist der Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich schon ganz gut profitabel und die Auslandsmärkte, die sind eben noch nicht so profitabel, weil man da wahrscheinlich noch sehr viel investieren muss beziehungsweise einfach noch nicht so bekannt ist und dementsprechend mehr für Marketing ausgeben muss. Was bei About You vom Markenportfolio her sehr spannend ist, ist, dass sie eben viele coole Brands haben, wie man hier sehen kann, wie Kate Spade, All Saints, auch Weekday. Also viele Brands, die sich vor allem auch an junge Frauen richten. Gleichzeitig haben sie aber auch exklusive Brands, also durch Kollaborationen wie mit Lena Meyer-Landroth, wie mit Lena Gerke. Das passt ja auch wieder in diese Creator Economy Story auch mit rein. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass ja Influencer heutzutage auch ihre eigenen Fashion Brands launchen. Wenn sie das jetzt über About You tun, finde ich, dass es sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Auf der anderen Seite ist About You natürlich ein super professioneller Partner. Ist natürlich eine riesige Plattform, wo die Influencer dadurch natürlich sehr viele Kunden erreichen können und durch die gute Logistik natürlich auch eine gute Customer Experience entwickeln können. Auf der anderen Seite finde ich es immer ein bisschen schöner, wenn die Influencer eigentlich ganz unabhängig eine Brand launchen, auch eher den Direct-to-Consumer-Ansatz gehen. Das finde ich immer noch ein bisschen charmanter, weil sozusagen der Launch of About You, das hat sowas von Influencer-Kollaboration, Influencer-Kollektion, was natürlich auch cool ist, ich finde eine Marke ist noch ein bisschen ernstzunehmender, wenn sie komplett eigenständig ist, aber kann auch sein, dass viele dieser Marken auch tatsächlich eigenständig sind und About You einfach nur als starken Vertriebspartner nutzen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass About You sehr eng mit Influencern zusammenarbeitet. Wenn man auf deren Webseite geht, sieht man dann eben auch verschiedene Styles, die eben von Influencern zusammengestellt worden sind wie von Lena Gerke und natürlich werden die auch ganz stark im Influencer-Marketing eingebunden. Kommen wir kurz zu dem B2B-Bereich von About You. Wenn wir eine E-Commerce-Company haben, wie ein Amazon oder wie so ein Zalando, dann haben die ja ganz viel Infrastruktur, was sie dann eben auch anderen Companies zur Verfügung stellen können. Und dieses B2B-Geschäft ist meistens sogar noch profitabler. B2C, irgendwie Ware durch die Gegend schicken, ist relativ unprofitabel in der Regel, beziehungsweise hat sehr geringe Margen. Aber wenn wir jetzt eben Businesskunden haben, dann sind sie eben oftmals sehr zuverlässige Kunden, die eben Logistikdienstleistungen buchen, die Werbedienstleistungen buchen. Das sind A große Beträge und B sind sie eben auch relativ berechenbar von der Regelmäßigkeit her. Dieser Bereich heißt ja bei Zalando ZFS und ZMS. Zalando Fulfillment Solutions und Zalando Media Solutions. Und da stellt Zalando eben Dienstleistungen zur Verfügung, relativ analog auch zu einem Amazon. Ein großer Trend jetzt im E-Commerce, worüber wir auch schon gesprochen hatten, dass E-Commerce-Shops eben auch so langsam zu Suchmaschinen werden. Das heißt, dass sie ähnlich wie eben Google AdWords dann eben auch Suchanfragen eben auch vermarkten. Genauso wie man für prominente Platzierungen bei Amazon Geld bezahlen muss, als eine Brand, gibt es eben bei Zalando auch schon. Bei About You habe ich es noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie es einführen. Und dieser Bereich heißt bei About You eben TME, steht für Tech, Media und Enabling und da geht es eben im Tech-Bereich darum Shop-Technologien und Plattformen zur Verfügung zu stellen für andere Brands wie zum Beispiel Marco Polo. Im Media-Bereich wird es wahrscheinlich in Zukunft auch primär um das Thema Werbevermarktung gehen innerhalb der About You Plattform und bei Enabling geht es unter anderem auch um Logistik. Da gibt es ja zum Beispiel auch FBAY, also wahrscheinlich Fulfillment bei About You, ähnlich wie Fulfillment bei Amazon. Da arbeiten sie unter anderem dann eben auch schon mit der VF Corporation zusammen zu denen ja eben auch Brands wie The North Face oder Vans gehören. Und bei Amazon wissen wir ja auch, dass das Cloud-Geschäft eben ja wichtiger und profitabler ist als das E-Commerce-Geschäft. Und bei Zalando und About You wird es sicherlich nicht so sein, weil es ja eben kein Cloud-Geschäft ist, sondern eben nur Fulfillment und Media Solutions. Aber ich glaube, man kann relativ analog darüber nachdenken, dass Amazon sich eben diversifiziert mit B2C und B2B und Zalando und About You machen es eben genauso. Schauen wir uns als nächstes mal die Kennzahlen von About You und Zalando an weil wir dann eben auch wirklich verstehen, wie eigentlich deren Business läuft. Schauen wir erstmal auf die Kunden. Also das ist ja wieder aus der Präsentation von About You. Und wir sehen eben, dass About You in Q1 21 eben 9,2 Millionen aktive Kunden hatte. Also aktive Kunden, Leute, die eben auch tatsächlich bestellen und eben nicht nur Karteileichen. Und das ist eben ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wir sehen eben, dass ein Zalando schon 41,8 Millionen Kunden hat. So gesehen aber vielleicht auch nur viermal so viel. Aber ich glaube, noch spannender als die absolute Anzahl der Kunden ist, wie diese Kunden eigentlich performen. Und da müssen wir uns vor allem zwei Kennzahlen anschauen, nämlich die Order-Häufigkeit und den durchschnittlichen Bestellwert. Und wir sehen eben das bei About You, die Kunden im Durchschnitt 2,8 Mal im Jahr bestellen. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, da waren es eben 2,6 Mal. Bei Zalando sind es aber sogar 4,9 Mal. Ich muss sagen, bei About You, diese 2,8, die finde ich ehrlich gesagt relativ wenig, wenn es wirklich dein Ziel ist, die Fashion-Destination Nummer 1 zu werden dann willst du ja, dass die Kunden immer, wenn sie irgendwas haben wollen mit Fashion, eben auch zu About You gehen. Und 2,8 Mal ist zwar durchaus sehr gut und auch respektabel, aber das ist jetzt eben nicht so, dass es die erste Adresse ist, wenn ihr euch mal überlegt, wie oft ihr jetzt bei Amazon oder sowas bestellt. Da bestellen wir ja gefühlt eher 100 Mal im Jahr, also zweimal die Woche. Aber ich glaube eben sowas wie 5 Mal im Jahr, wie bei Zalando, sollte schon drin sein. Wobei man sagen muss, dass das natürlich immer nur eine Durchschnittsbetrachtung ist. Interessanter wäre eigentlich noch, die top kohorten zu sehen, ob es dann vielleicht solche top 10, 20 Prozent Kunden gibt, die dann vielleicht auch 30 Mal im Jahr bestellen. Und dementsprechend einen hohen Customer Lifetime Value haben. Aber insgesamt ist das Thema Customer Lifetime Value natürlich extrem relevant, denn die Kundenakquise Marketing ist sehr teuer, wie wir gleich sehen werden. Dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Leute eben oft kommen und eben auch viel ausgeben. Beim oft kommen haben wir jetzt ja gesehen, dass Zalando da deutlich besser abschneidet. Und der durchschnittliche Warenkorb ist ja normalerweise definiert als der Bestellwert des Kunden im Schnitt, abzüglich Stornos, abzüglich Retouren und auch abzüglich Mehrwertsteuer. Dieser Wert liegt bei Zalando bei 58 Euro. About You gibt den auch mit 58 Euro an, aber ich glaube inklusive Mehrwertsteuern. Das heißt, netto wären es dann eben 48 Euro. Und wenn es jetzt eben so wäre, dass Zalando eben Warenkopf von 58 hat und About You einen von 48, dann ist es natürlich schon ein dramatischer Unterschied. Und wenn wir es dann eben koppeln auch noch mit der Bestellhäufigkeit, dann ergibt sich dadurch natürlich ein ganz anderer Customer Lifetime Value beziehungsweise ein ganz anderer Kundenumsatz pro Jahr. Mal schnell ausgerechnet, wenn eben der Kunde 2,8 Mal im Jahr bei About You bestellt für 48 Euro netto, dann sind das eben 134,4 Euro Umsatz. Wohlgemerkt eben Umsatz, da gehen eben noch ganz viele Kosten ab. Und bei Zalando wären das eben 4,9 Bestellungen mal 58 Euro, also 284 Euro. Das heißt, der Zalando-Kunde ist offenbar doppelt so werthaltig wie der von About You, was natürlich schon ein riesiger Unterschied ist. Wenn wir uns aber die Zahlen von Zalando anschauen, dann ist es eben so, dass sich eben diese Bestellhäufigkeit von 4,7 Bestellungen pro Jahr auf 4,9 Bestellungen pro Jahr eben verbessert hat. Also um 3,7 Prozent von 2020 auf 2021. Das heißt, es sind immer nur kleine Schritte. Das kann dann eben auch sein, dass die Kohorten sich auch bei einem About You eben über die Zeit entwickeln und die dann eben in ein paar Jahren eben auch Kunden haben, die deutlich häufiger kommen und eben auch mehr Geld ausgeben. Und wir kennen es ja selber auch in unserem Amazon-Verhalten. Am Anfang haben wir dort vielleicht nur einmal im Monat bestellt oder ein paar Mal im Jahr für relativ geringe Warenkörbe. Und Jetzt bestellen wir eben ständig dort für deutlich höhere Warenkörbe. Das hat einfach was damit zu tun, wie viel Vertrauen wir in die Brand haben, wie gut deren Angebot ist. Und natürlich auch, wie zufrieden wir mit der gesamten Customer Experience sind. About You teilt sein Geschäft in drei Segmente auf, nämlich einmal den Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann einmal ROE, Rest of Europe und eben dieses TME, also Tech, Media und Enabling. Und da sehen wir eben, dass das Dachgeschäft von About You profitabel ist, das TME-Geschäft auch, aber bei Rest of Europe, da haben sie wohl noch ein paar Anfangsinvestitionen oder auch Anfangsschwierigkeiten. Und deshalb ist dieser Bereich im Augenblick noch nicht profitabel. Schauen wir uns weitere wichtige Kennzahlen an. Wie gesagt, ich werde versuchen, das Ganze gut für Audio zu beschreiben. Aber falls ihr es eben schwarz auf weiß sehen wollt, dann gerne nochmal das YouTube-Video dazu anschauen. Und zwar sind ja bei jedem E-Commerce-Geschäftsmodell die Unit Economics eben am wichtigsten. Das heißt, man möchte verstehen, wie hoch ist die Marge. Über den Durchschnitt im Warenkauf haben wir ja schon gesprochen. Aber dann wollen wir natürlich noch wissen, wie hoch sind die Fulfillment-Kosten, wie hoch sind die Marketingkosten, was geht dann am Ende noch an Fixkosten ab. Und wie profitabel ist der Laden eben am Ende? Ich werde jetzt einfach ein paar von den wichtigsten Metriken nennen und dann immer erst die Zahl von About You nennen, dann die von Zalando und da, wo es spannende Sachen gibt, eben nochmal kommentieren. Also erstmal die Gross Margin, das ist ja quasi das, was übrig bleibt, nachdem wir unsere Warenkosten abgezogen haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Zalando bin und eben Sachen verkaufe, dann muss ich ja die Sachen bei Nike und bei Adidas einkaufen. Und wenn ich meine Warenkosten abziehe und dann gegebenenfalls noch Abschriften, Promotions oder irgendwelche Rabatte, bleibt mir am Ende eben noch eine Grossmarge übrig. Und die ist bei About You 41,8%, bei Zalando bei 40,8%, also quasi identisch. Das bedeutet also, wenn Zalando jetzt eben was für 100 Euro verkauft, dann bleiben eben erstmal 40 Euro übrig. Dann gehen eben die Fulfillment-Kosten runter und da wird eben auch immer gerechnet in Prozent vom Nettoumsatz Und die Fulfillment-Kosten bei About You liegen bei 19% bei Zalando bei 25%. Prozent. Dieser Unterschied, der wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil man ja von ausgehen würde, dass Zalando ja schon länger mit dabei ist, ja auch eine größere Firma ist und dementsprechend das Ganze eben auch besser skalieren kann und dementsprechend müssen sie eigentlich bei den Fulfillment-Kosten, also dem ganzen Packen und dem Kommissionieren im Warenlager und auch dem ganzen Versenden und auch bei der Retour eigentlich genauso gut oder sogar besser sein als eine About You. Kann aber auch sein, dass die das Ganze unterschiedlich rechnen. Aber zumindest bei dieser Stelle hat About You erstmal einen Vorteil. Und dementsprechend hat About You erstmal einen Deckungsbeitrag von 22,6% vor Marketing und Zalando nur bei 15,3%. Und das liegt eben daran, dass deren Gross Margin eben ähnlich ist, aber Zalando zumindest nach dieser Rechnung deutlich höhere Fulfillment-Kosten hat. Im nächsten Schritt müssen wir aber natürlich noch die Marketingkosten abziehen. Und da haben wir bei About You Marketingkosten im Schnitt von 20% des Nettoumsatzes. Und bei Zalando sind es eben nur 7,7%. Und das lässt sich eben auch relativ leicht erklären, nämlich einerseits ist Zalando schon deutlich länger am Markt, also auch deutlich bekannter, also wird es vermutlich eben mehr Leute geben, die einfach per Direkteingabe auf die Zalando-Webseite gehen oder eben die Zalando-App benutzen, wohingegen About You eben noch relativ teuer den Traffic einkaufen muss, entweder durch Paid Ads oder eben auch durch Influencer-Marketing. Und dann werden die Marketingkosten natürlich auch noch ganz stark getrieben, auch durch die Conversion-Rate. Und dann kann man natürlich noch davon ausgehen, dass Zalando im Performance-Marketing oder auch im Social-Media-Marketing vielleicht noch effizienter ist als ein About You, weil sie das Ganze eben schon seit zehn Jahren durchoptimieren, dementsprechend gute Tools eben haben und auch viele Experten und Spezialisten, die das Ganze eben gut können. Ich glaube nicht, dass jetzt ein About You besser im SEO oder im SEM werden kann als ein Zalando. Deren Vorteil müsste eigentlich im Bereich Content und Social Media liegen, also im Bereich Influencer-Kooperation oder eben auch eigener Content. An den Zahlen hier kann man es jetzt eben noch nicht sehen, sonst wäre ja der Marketing-Spend relativ gesehen von About You geringer als der von Zalando. Kann aber auch daran liegen, dass Zalando natürlich schon, wie gesagt, deutlich etablierter ist und sich About You sowohl in Deutschland als auch international erstmal einen Namen machen muss. Nach Abzug der Marketingkosten landen wir dann bei einer Net Contribution Margin, also einem Deckungsbeitrag von 2,7% bei About You und von 7,6% bei Zalando. Jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen Fixkosten abziehen. Die werden eben im Bericht ausgewiesen als Admin und Other Costs. Und wenn wir die abziehen, dann haben wir eben dieses EBITDA-Margin Adjusted, also quasi den Gewinn bei About You von minus 2,9 Prozent und bei Zalando von plus 3,6 Prozent. Zalando ist ja schon seit einiger Zeit profitabel, wobei man natürlich bei diesen Profitabilitätszahlen immer darauf achten muss, dass das Unternehmen ein Stück weit selbst steuern kann, indem sie einfach darüber entscheiden, wie aggressiv sie wachsen wollen, vor allem auch im Marketing, oder in der Auslandsexpansion. Das heißt, nur weil About You jetzt rote Zahlen schreibt, heißt natürlich nicht, dass sie das bis in alle Ewigkeiten machen werden. Bei Zalando war es ja auch so, dass die eben auch mit Unterstützung der Investoren jahrelang unprofitabel waren und irgendwann gesagt haben, hey, wir sind jetzt eben schon so groß, dass wir das Ganze auf Profitabilität drehen können. Zum Abschluss können wir uns ja mal die Zukunftsprognosen der beiden Companies anschauen. About You hat jetzt eben im Geschäftsjahr 2021 1,166 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Deren Ziel ist es eben, in fünf Jahren einen Umsatz von 5 Milliarden zu erreichen. Und es wäre natürlich eine krasse Story, wenn im About You schaffen würde, von der Gründung in 2014, eben 10, 12 Jahre später, auf 5 Milliarden Umsatz zu kommen. Und Zalando ist natürlich schon deutlich länger dabei und die haben natürlich dementsprechend noch größere Ziele und Zalando hat ja letztes Jahr schon 8 Milliarden Euro Umsatz gemacht und die haben ja für 2025 das Ziel, 30 Milliarden an GMV, also an Gross Merchandise Value umzusetzen. GMV ist ja so eine Zahl im E-Commerce, die ist anders als der eigene Umsatz, vor allem dann, wenn du auch ein Plattformgeschäft hast. Denn Zalando entwickelt sich ja immer mehr zum Marketplace, das heißt, dass eben Brands auch über den Zalando Marketplace verkaufen. Dann bekommt Zalando natürlich eine Provision davon, aber diese Provisionsumsätze sind natürlich noch mal anders als eben die normalen Umsätze, die sie daraus erzielen, dass sie selbst Ware verkaufen. Deshalb sagt Zalando erstmal, hey, unser Ziel ist es, möglichst viel über die Plattform umzusetzen und deshalb sprechen sie eben von 30 Milliarden GMV. Aber langfristig ist das Ziel von Zalando, deutlich mehr als 20 Milliarden Euro eigenen Umsatz zu erwirtschaften und da sie jetzt ja schon 8 Milliarden haben und weiterhin stark wachsen, ist auch durchaus ein realistisches Ziel. Was kann man final über beide Companies sagen? Ich glaube, beide sind einfach extrem coole Companies. Eine in Berlin, eben Zalando, die andere aus Hamburg, About You. Die sind beide sehr erfolgreich, haben ein bisschen unterschiedlichen Approach, aber zeigen eben, dass sie in Deutschland ein sehr gutes Fashion-Ecom-Geschäft e aufgebaut haben, das eben auch international sehr erfolgreich ist und eben auch auf jeden Fall konkurrenzfähig ist mit internationalen Playern wie einem ASOS zum Beispiel. Also ein ASOS war ja am Anfang wirklich der große Player aus UK. Und mittlerweile ist ja ein Zalando auch deutlich größer. Und About You entwickelt sich eben auch sehr positiv. Und im Handel ist es natürlich so, dass wir keine Winner-Take-All-Märkte haben. Das heißt, Zalando und About You werden wahrscheinlich beide sehr gut nebeneinander existieren können. Und werden einerseits natürlich dem stationären Handel. Und sie profitieren einfach ganz stark vom ganzen Online-Shift. Denn früher hat man ja gedacht, naja, Klamotten online kaufen, wer macht eigentlich sowas? Da wurden vielleicht 5 oder 10 Prozent aller Klamotten online verkauft. Und irgendwann wird es mich nicht wundern, wenn es bei bestimmten Zielgruppen, gerade bei jüngeren Leuten, vielleicht eher 30 oder sogar 50 Prozent wären. Und auf jeden Fall auch interessant zu sehen, dass sich eben beide Player so stark positionieren konnten, obwohl es in Deutschland ja auch sowas wie in Amazon gibt. Aber in Amazon hat es eben nie so wirklich verstanden, das Thema Fashion richtig anzugehen. Also weder von den Brands her, die vielleicht nicht auf Amazon gelistet werden sollen, noch von der User Experience, noch von der Warenpräsentation auf dem eher naja schlichten Amazon-Webshop. Und vielleicht auch, um das Ganze noch global einzuordnen, es gibt weltweit... Keine andere Fashion-Ecom-Firma, die so groß ist wie Zalando, mit einer 25 Milliarden Marktkapitalisierung. Das große Vorbild von Zalando war ja damals immer Zappos. Und Zappos hat ja damals diesen Sensations-Exit hingelegt für eine Milliarde an Amazon. Okay, ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Die Zeiten haben sich geändert, die Bewertungen eben auch. Ich könnte euch jetzt in den USA jetzt auch keine Firma nennen, die jetzt bedeutend größer ist als ein Zalando. Der einzige Player, der wahrscheinlich noch größer und dynamischer ist, ist ja Xi'an, über die wir ja schon gesprochen haben. Der chinesische Fast-Fashion-Player. Aber das ist ja eine eigene Marke und jetzt kein Multibrand-Händler wie ein Zalando oder wie ein About You. Also ich hoffe, dieser Deep Dive hat euch gut gefallen. Ich hoffe, die ganzen Kennzahlen waren für euch spannend und auch per Audio gut nachzuvollziehen. Und wenn ihr mehr über E-Commerce-Trends wissen wollt oder eben Workshops in dem Bereich braucht, dann sprecht mich einfach an, entweder per Mail oder per LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.